0: Boa noite a todos vocês que se ligam no podcast Giro no Litoral. Um forte abraço e hoje, 5 de setembro, nós vamos conversar com um grande convidado aqui, que é o Paulo Martins, candidato a senador do Paraná. E eu tenho a honra de receber aqui na nossa mesa do podcast. Valeu, Paulo. E também vamos ter aqui os comentários do Bruno Cortez, que é professor em Direito da nossa Upar, né? Opa. E também aqui o... Radialista e comentarista, hoje convidado o nosso querido Maurício Devorak. E a participação de todos vocês que se ligam aqui todas as segundas-feiras no podcast. Nós vamos falar de muitos assuntos e principalmente sobre política, é claro. Então eu quero já, desde já, é cumprimentar então, o nosso é, candidato ao Senado aqui pelo Paraná.
1: É, boa noite Paulo, tudo certo? Boa noite, tudo certo, estamos na correria, nessa coisa toda, mas a gente está feliz com isso e eu estou feliz em estar aqui com esse papo com vocês.
0: Olha que bacana, eu já me sinto honrado porque nessa correria da eleição, a primeira mídia que o Paulo está vindo aqui no litoral é com a gente, nesse bate-papo, nessa conversa, Bruno, o Maurício também que está sempre acompanhando aí o, o, o senador. E nós vamos falar sobre muita coisa em prol do nosso desenvolvimento aqui da região. Então, é, gostaria também do, né, do seu boa noite aí a todo o pessoal que tem te acompanhado, Bruno.
2: Opa, isso aí. Boa noite. um prazer estar mais uma vez contigo, Zé, e com convidados tão ilustres. Certamente o nosso papo vai ser bem bacana.
0: Isso aí, Maurício. Boa noite a todos.
3: Obrigado pelo convite, Zé. Me sinto honrado, principalmente na presença de, se Deus quiser, nosso futuro senador,
0: né?
1: Se Deus, seu povo, né? Com certeza,
3: com certeza. Tudo isso. É uma Vai honra para mim estar junto nessa mesa.
0: Então, beleza. É, nós temos algumas participações aí do público, aqui do, do que acompanha o podcast, que nós vamos colocar já já também para o senador responder. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta que é da nossa produção mesmo: o seguinte, senador, o senhor já começou a crescer nas pesquisas e isso quer dizer que muita gente já conhece quem é o Paulo Martins. Até não vou focar tanto nessa pergunta, quem é, porque o Paraná inteiro já está começando a acreditar no seu trabalho, no seu nome. Eu gostaria que o senhor comentasse, então, qual a tua expectativa para essa campanha, já que você aceitou um desafio assim, que não é qualquer um que tem coragem, né? o desafio de senador. O senhor está com dois mandatos,
1: é isso? Isso, estou exercendo o segundo mandato. Primeiro mandato, eu fui suplente, assumi durante aquela legis legislatura. Depois eu me elegi em 2018, direto, cumprindo esse mandato uh, de forma completa. A minha expectativa é vencer e ser senador pelo Paraná. Foi para essa que eu entrei, não entro para perder, não. É, mas a campanha tem sido muito legal, a gente tem é, podido... Sabe, você ter um contato com, com as pessoas na campanha, isso não é um clichê. É, porque as pessoas vêm até você... Eu faço uma campanha muito principológica, a minha atuação é muito assim. Então, o cara vem até você com muito sentimento, assim tipo, vai lá, não desista, me representa. É, isso vira um combustível muito grande para a campanha e você vai entendendo que você está no caminho certo. Né? as pessoa está depositando ali valores de vida em ti. E, por outro lado, uma campanha eleitoral ela é um, mais intensa do que qualquer PhD, qualquer curso, qualquer coisa acadêmica que você vai fazer em antropologia, em sociologia, em qualquer coisa. Você nunca vai conhecer um, um povo, uma sociedade, com as suas virtudes e seus vícios de forma tão intensa quanto um candidato que vai rodar, que vai circular e que vai dar cara, vai ter a oportunidade de conhecer, se ele assim quiser.
0: Com certeza, até porque muita gente já estava envolvida na sua campanha para reeleição de deputado federal e de repente, inclusive Maurício, né, que já estava todo empolgado aqui no federal, preparando sua <risos> campanha de reeleição e de repente ele me ligou, Zé, Zé, mudou tudo. Eu até pensei, mas será? É, vai ser pelo PL. Eu falei, mas como assim? Então eu gostaria que você comentasse como o senhor chegou no PL, como
1: conseguiu
0: ser o candidato do
1: PL. Muita gente queria, a senhora sabe disso. Muita gente queria, mas o PL tem que querer também, né? O casamento é assim não, porque deu muito certo. Porque eu vejo que o
0: próprio Jacobo lá está empolgado também e o pessoal do PL ali vestiram a camisa. Não, tá,
1: todo mundo, é. tá todo mundo bem alinhado. Porque foi uma construção, não é nada imposto ou feito do dia para a noite. É, há tempos eu entendo que ter uma voz no Senado seria importante. O Senado é um poder menos diluído, né? são 81, os deputados são 513. Então o senador naturalmente... até questão matemática, ele acaba tendo mais voz, além das prerrogativas, no sistema de freios e contrapesos, o Senado tem um papel especial, por exemplo, é o Senado quem avalia se há crime de responsabilidade praticado por ministro do Supremo, por exemplo, isso é só um exemplo, né? além da, da estrutura federativa, os senadores representam a federação, a Câmara, o povo, professor aqui vai dar aula disso se ele quiser. É, então, eu achava que estar no Senado, como eu também sou um cara de uma postura que defende reformas, coisas profundas para o Brasil, é, seria um objetivo a ser buscado, tá? porque isso me dá mais condições de lutar pelo que eu acredito. Então, há tempos eu tinha, já durante o exercício do mandato, isso em mente, essa decisão. É, até que em outubro ou novembro do ano passado eu encontrei com o presidente Bolsonaro e disse a ele, presidente, eu quero disputar a próxima eleição para o Senado, mas eu quero ser o seu candidato. A gente está aqui junto, estou te apoiando, a gente se conhece há um tempão. Ele falou, pô, acho fantástico, mas você tem que é, vai lá se viabilize, ver como é que vai estar o governador, vê, veja isso tudo, que para mim eu faço muito gosto. E assim foi, a gente foi construindo, foi buscar com o governador o presidente ainda não tinha o a definição partidária dele, né? ainda estava uh, muito incerto, tudo mais. depois virou um ano, o presidente faz a decisão dele, vai para o PL, está tudo certo o PL. a gente foi conversando mais sobre essa história de eu ser o candidato ao senado. aí quando chega no momento, a gente fala, pô, seria muito bom, mas eu gostaria que você viesse para o PL para eu ter lá a majoritária, gente, o 2 e tal, todo mundo junto. Isso ele já vinha conversando com o governador do Paraná também, o Ratinho Júnior, sobre compor, porque eles fizeram uma parceria de... na gestão. Como há muito não se via no Paraná, em termos de recursos, o papel da Itaipu é completamente outro hoje. No, no, no Paraná, do que diferente de outros momentos. Eles queriam estar alinhados. E aí eu era um nome em comum, conheço os dois há muito tempo, é, ficou muito natural isso. O presidente me fez o convite para ir para o PL. É, e aí eu era presidente do PSC, eu já tinha o partido para eu ser candidato. É isso,
0: nós vamos comentar também é, sobre o já... PSC é, daqui a pouco. É, nós eu, estamos acabei conversando... a, eu acabei topando para ir para o PL. Beleza, obrigado, senador. É, nós estamos conversando aqui com o candidato ao é, Senado, o Paulo Martins, que hoje nos tá, está nos dando a honra aqui no nosso podcast de Eleitoral de ter esse bate-papo aqui e... Todos vocês acompanharem para saber por que votar no, no, no Paulo, né? Todo mundo conhece ele, jornalista, né? Que passou ali pela massa, SBT, foi um praticamente um crítico político, assim, né? E eu sei que o Bruno tem uma pergunta já paradinha, <risos> mas antes eu, eu queria perguntar para você, Paulo, do seguinte: é, nesses teus dois mandatos lá, você esteve presente na votação do impeachment?
1: Estive, presidente, Eu assumi o primeiro mandato há 30 dias do impeachment. E fui lá e votei o impeachment ah, da de Dilma. de cara você já com pegou uma bronca muito dessa. Muito gosto.
0: <risos>
1: <risos> Exatamente. É... É, então, o meu né, período na Câmara ele foi muito intenso. né? É, os dois, vamos dizer assim, os dois mandatos. Né? Aqui ele eu assumo ali as vésperas do impeachment... Estava uma situação... Pô, não é todo, toda a legislatura que acontece um impeachment de um presidente. Sim, é, sim. O normal é não acontecer. Então, já era uma situação extraordinária. E a casa vive uma situação de intensidade, de trabalho, de pressão, de tudo quanto é coisa. Então, cara, foi um intensivão. assim Foi como você fazer uma faculdade em um final de semana, sabe?
0: É, é, porque eu entendo o seguinte. Se der tudo certo e o trabalho que vem sendo construído com... Para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, você, com certeza, vai estar ali ajudando a aprovar aquelas pautas de, de,
1: de reformas. Com e muita, certeza. Nossas pautas de valores de também. De valores e tal. Impedir a que ser... a, a má legislação é. avance, isso é um, Caso é um uma... dos principais papéis viu, do, do parlamentar o, também. O
2: Zé, então vamos aproveitar para lançar minha primeira questão, porque você entrou no Partido Liberal, né? E o liberalismo nos Estados Unidos é exatamente aquela dimensão política que defende a não intervenção do Estado em assuntos particulares. E, veja, no momento em que o Estado... Não só na questão da economia, né, que se discute muito a privatização, mas especificamente na questão que você falou agora de valores, na questão envolvendo decisões particulares. Então, no momento em que o Estado, por exemplo, diz o que você deve fazer ou não, isso é ser liberal a questão que sempre se coloca em eleições, drogas ou aborto, né é, os liberais, a, a bem na verdade, são aqueles que não defendem a intervenção do Estado na esfera privada. Quando o Estado diz o que você tem ou não que fazer, isso não é ser
1: antiliberal? Existem várias vertentes de liberalismo. Né? Aqui não vai defender o Estado absolutamente, que não deve intervir absolutamente nada, é uma vertente libertária. Você tem vários pensadores liberais que defendem alguma... Aceitam, toleram alguma intervenção estatal é, como se fosse consequência. Como se fosse, não. Sendo consequência de uma espécie de pacto social tácito. Uhum. Né? Você tem uma sociedade, um grupo, uma comunidade, ela tem valores em comum uhum. e ela pode, mesmo a comunidade que defenda plenamente uma liberdade, chegar Poxa, esse ponto aqui, nós, por, por experiência, entendemos que não é bom para nós e vai fazer mal. Então, isso aqui, vamos... Vamos coibir. Isso se tornando um Estado, né? um, um, você ampliando essa situação, é o que a gente chama de lei, a lei, a lei estatal. Mas eu, de qualquer forma, sou muito mais um conservador. Eu estou no Partido Liberal, o nosso, uh, o, o, o nosso liberalismo é muito mais próximo, aqui né, no Brasil, né, de, dos liberais, muito mais próximo de um liberal clássico do que de correntes libertárias, que eu acho que tem pensadores sensacionais, que eu gosto muito, Rothbard, Mises, é, é, Hayek, muito muito bons. Mas não é a minha, a minha vertente eu sou muito mais um conservador mesmo, apesar de eu estar no partido E, e sobre essa questão das da
2: desigualdades sociais, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais ainda do mundo. né? A gente ainda hoje, por exemplo, a Constituição prevê um imposto sobre grandes fortunas. E a gente vê que o contrário acontece. Na verdade, os pobres é quem pagam mais impostos indiretos. Né? Porque tanto eu como você, como uma pessoa que recebe o Bolsa Auxílio Brasil, pagam o mesmo imposto no arroz, no feijão, na carne. Né? É, o que, que você acha que uma concepção liberal tem a mudar nesse nosso, nessa nossa estrutura de Estado é, para que a gente tenha uma, uma distribuição né, de recursos mais igualitária?
1: Primeiro, é, igualdade de oportunidade. Eu acho que o, o essência de qualquer situação vertente liberal, acho que vai partir daí. É, nós temos distorções no nosso sistema tributário, porque ele e foi corrigida minimamente agora, mas minimamente agora ele não consegue eleger essencialidade. É por isso que o pobre acaba pagando mais do que o rico nesses estudos que apontam isso, porque é, o o que é de consumo essencial, ou seja, aquilo que o pobre consome e o rico consome, você tem tributação. Aí o rico consome uma série de outras coisas que a tributação acaba não sendo é, tão é, é, proporcionalmente atingida daquela forma e então distorce tudo. O imposto sobre grandes fortunas não é a saída para nada disso. É uma aberração, porque ele significa comprometer... A poupança do país. Poupança não é aquilo que vai lá na caixa, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquilo que o cidadão trabalha e poupa, acumula, e que ele, isso pode ser usado para novas iniciativas ou para financiar outras iniciativas de outras pessoas, acaba indo o Estado tomando aquilo para si e, normalmente, ele acaba gastando mal porque ele é um concentrador mas você não acha de poder. Que quem ganha mais tem que pagar mais. Não, ele paga mais na estrutura tributária, não depois que você trabalhou, pagou tudo. Ah, você ganhou mais depois que liquidou, eu vou te tomar mais um pouco. Aí não, aí você tirou a capacidade desse cara de ter novas iniciativas. Você está desestimulando essa. Mas, mas
2: aí como que você vai fazer esse cálculo? Porque você vai ter que desonerar os pobres e você vai ter que tirar de alguém para para que essa conta feche, né? como que a gente vai fazer para cobrar mais de quem efetivamente pode pagar mais e tirar uh, esse peso que existe sobre as pessoas mais humildes. Eu é acho muito que... simples, curva ah. de
1: Laffer. Você aumenta o consumo e pode aumentar a arrecadação com redução de impostos. Há, há hipóteses disso. Isso já vem acontecendo, inclusive em produtos industrializados, com a queda do, redução da redução da, da alíquota de IPI, já proporciona isso. Porque você facilita o acesso. Não é? Alguém hoje consome uma pizza, se você uh, desonerar, ele pode consumir três, duas, pode chamar alguém, pode dar uma festa, ao invés de ele fazer só uma refeição eh, entre ele e a esposa. Não é? o, o, o caminho é a gente alterar, fazer esses ajustes né, em toda uh, a nossa estrutura, ver o que é essencial ou não, é, você taxar superficialidades... Uh, produtos de luxo, você pode caminhar nesse sentido. Uhum. Né? Mas, quando você vai lá e fala eu vou taxar grandes fortunas, você está pegando a sobra, aquilo que o cara ia ter, por exemplo, ah, agora eu vou construir um prédio, sobrou, que eu... não, o Estado vai tomar. Aí, o Estado, como concentrador, ele tem mais chance de errar essa decisão e alocar mal esse recurso. E aí, arrebenta com a poupança de um país, com a capacidade de investimento do país. Isso acontece em diversos lugares. Além de que, quando as pessoas começam a ter sobras, ela começa a pensar em deixar esse país. Você tem a fuga das pessoas que têm capacidade de fazer essa geração. Isso acontece muito. Na França é uma tragédia. É uma tragédia. tá? E em outras experiências também já assim já foram. Né?
3: Até porque não, em vez de taxar, aprimorar o sistema de cobrança de impostos. Nós temos um nível de sonegação gigantesco. Sim. Então, você, o que você cobraria em excesso de taxação, você aprimorando a cobrança evitando a sua negação,
2: você supre a necessidade do caixa que está te faltando. Tem margem
1: para trabalhar, tem margem. Tem que é.
2: ter mais critérios na concessão de isenção fiscal, né? Porque, às vezes, você vê determinados ramos são mais privilegiados do que outros. Até a questão de concessão de empréstimo para pequenas empresas. Porque a gente sabe que os microempresários, pequenos empresários, é que mantém o Brasil, a bem da verdade. Né? Proporcionalmente, você tem uma participação muito maior de pequenos empresários na geração de emprego e de renda do que as grandes empresas. Empresas não é, de grande porte. E isso é assim no, no, no mundo, é, em outros países desenvolvidos também. Às vezes, vai lá no BNDES, uma gigante que pega lá bilhões e não paga a conta e você tem, às vezes, o cara que quer abrir uma lanchonete e não consegue porque o Estado Mas não empresta. o Bolsonaro
3: entrou com o NAMP agora, logo depois da pandemia, justamente com esse intuito. Né? O deputado pode me falar melhor disso do que eu. Ele jogou um crédito é, gigante na mão dos pequenos, pequenos, pequenos empresários para tirar eles ou da dificuldade ou para possibilitar que eles crescessem.
1: Eu não vejo necessariamente a, a desoneração como algo ruim. Eu, eu noto os jornais tratando de forma distorcida e, e às vezes, gera muita confusão. É assim, ah, teve 100 bilhões de desoneração. Uhum. Nem sempre isso é verdade. Seria 100 bilhões se aquela empresa, aquela indústria tivesse lá produzindo, pagando impostos, seriam 100 bilhões. Mas, se não houvesse aquela desoneração, a empresa não existiria. Então, é alto lá. Ele, ele deixou de arrecadar caso aquela empresa viesse mesmo no sistema sem desoneração. Aconteceu muito isso aqui no setor aéreo, por exemplo, no Paraná. É, o, a tributação sobre o ICMS da gasolina de avião era, se não me engano, 22%. É, então, não tinha voo regional. Não tinha voo. Então, veja, você não tem o voo, você tem só a arrecadação hipotética. Se vier alguém aqui voar, é 22%. Mas, sendo 22%, ninguém vem, então a arrecadação é zero. Aí o governo foi e falou assim, não, agora vai ser 14%. Ou seja, é uma desoneração o Paraná passou a ter a maior malha, 14 ou 7, uma coisa a maior malha viária do país. Então, ele, numa, numa conta, ele sai de zero arrecadação e zero voos para muitos voos e arrecadação de 7%. Sim. Na conta que o jornal vai vender, ele vai dizer assim, o Paraná desonerou de 7 a 22 uhum. e deu tantos milhões. Sim. Então, não é por aí Tem a coisa. Tem critérios é. para estabelecer. Critérios né? e Eu dar condição né? para o pequeno. Você não pode sufocar o pequeno. Acho que esse era o seu ponto, doutor. Ver né? a desigualdade entre os dois. E aí não pode acontecer. E acontece pequeno é sufocado, impõe-se nele muitas vezes exigências de quem tem que ter uma estrutura super grande, é. aí onera ele, ele sufoca, ele morre porque ele não tem condição de nadar contra aquela correnteza tão forte como uma empresa muito grande. Agora, eu tenho trabalhado nisso. Tem um, um projeto de lei, o PLP 200, que a Febraban está louca, que está é, tá bem preocupadinha e tem que ficar mesmo, porque eles vão se dar mal com isso daí que vai ajudar demais o pequeno e criar um grande nicho. O que esse PLP estabelece é muito simples, é muito simples. Qualquer pessoa que queira abre um CNPJ e pode emprestar dinheiro, um capital próprio. Pode emprestar dinheiro, pode cobrar juros, faça os contratos como é que estão previsto na legislação civil. E muito obrigado. O que isso significa? Milhares de players vão entrar no mercado de crédito. Hoje o crédito no Brasil ele é concentrado. 85% do crédito fica na mão de cinco bancos. É, é o verdade. agiota autorizado. O pessoal fala isso é agiotagem. Não, agiotagem existe, chama-se banqueiro. O agiota do Brasil chama-se banqueiro. Tá? E aí, ele faz com que o quê? Sem concorrência devida, ele cobra 10, 12% de juros para você no mês. Se você tem um pequeno negócio, ou grande, ou médio negócio, comerciante e quer parcelar as, tuas, as compras para os teus clientes, eu quero oferecer um crediário aqui, vem aqui em 10 vezes. E você é um cara que tem sobras, hein? o teu, teu negócio é próspero. teu dinheiro está ali ó, no Itaú, aí você vai lá no Itaú e fala, pô, eu quero parcelar compras para os meus clientes. O Itaú fala, ok, eu estou guardando teu dinheiro aqui, mas eu vou botar a maquininha lá para você e vou cobrar 2% para você por operação. Então ele usa o seu dinheiro para emprestar para a galera e te cobra ainda? <risos> É. E você acha isso super legal? Sim. No meu sistema, o, esse comerciante que tem sobras, ele pode usar essa sobra dele e abrir a própria financeira dele e emprestar para os clientes dele. E ele vai fazer uma análise de crédito muito mais eficiente que um banco, porque um, um comerciante que está aqui em Paranaguá, o cara está há 50 anos aqui em Paranaguá, ele sabe muito bem quem aqui é bom pagador e quem não é bom pagador. Para
2: quem vai emprestar que, ou não.
1: Exatamente, né? o cara conhece todo mundo. Então, quem que conhece melhor a praça ele que está aqui há 50 anos ou um piazão formado na FGV que está no prédio do Itaú, lá na Faria Lima, usando lá um algoritmo, uma inteligência artificial? É claro que é o cara daqui. Então você vai gerar, além da super oferta, um barateamento de crédito sensacional. Os grandes bancos não vão conseguir concorrer com os pequenos players locais que vão surgir, que serão milhares. Milhares e milhares. Além de que, um banco, quando você deposita o dinheiro nele, ele tem que fazer uma parte desse dinheiro, acho que é 25% hoje, ele tem que fazer um depósito obrigatório para o Banco Central. Então, sobra R$ reais para ele. Depois, ele tem que fazer também um depósito, acho que é 4%, para o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que existe para socorrer banco caso o banco quebre. Então, já caiu esse dinheiro. Depois, ele tem uma tributação mais pesada, ele tem até CSL depois, o pessoal ainda quer colocar mais, mas tudo bem, já é uma tributação e uma operação gigantesca. Então, vai sobrar mesmo para ele emprestar menos desse, de 50 reais, desses 100 que você depositou lá. Na empresa simples de crédito que eu quero criar, se, eu, se o dono colocar lá 100 reais, ele pode emprestar os 100 reais. Entendeu? Então, o dinheiro disponível vai aumentar substancialmente. Isso vai fazer com que os grandes bancos não tenham essa condição de concorrer e aí eles vão ter que migrar para o crédito de longo prazo. Casa própria, carro, empreendimentos, que hoje o brasileiro paga para caramba e que vai ter condição de ser muito mais barato. Vai ser um acesso a uma revolução que a gente não consegue mensurar os resultados. Tá? O sistema de financiamento nacional hoje é uma patifaria e isso melhorou. Mas veja, qual que é o grande financiador hoje? Ah, A Caixa, porque os grandes bancos não tem compromisso com política pública com situação social, o negócio deles é apenas ganhar dinheiro mesmo, eles têm gente que, precisando de grana que ele empresta 10% toda semana. Para que ele vai fazer um contrato com um cara de 35 anos para ver se ele vai pagar, que vai pagar a parcela com toda a dificuldade? Então, ele não interessa o mercado, ele trabalha lá no alto. A Caixa precisa, porque o governo precisa fazer política de habitação. Aí a Caixa vai lá. Aí uma, da, uma parte, onde ela se alavanca com isso? Ah, no FGTS, que é onde as pessoas acabam utilizando. Né? Que é uma beleza. O que é o FGTS? É um dinheiro do trabalhador que o Estado brasileiro falou assim, você é um incompetente para lidar com o seu dinheiro. Eu vou reter uma parte aqui, para quando você perder o seu emprego, você tem uma garantia que está aqui comigo, porque você vai gastar tudo, isso que é na sua mão. É isso. E aí, ele garante o que para você? Um rendimento de cerca de 3% ao ano. E aí, quando ele empresta para você, a caixa te empresta, ela está alavancada no FGTS, Sim. também Só no FGTS, maior, ou você até usa uma parte dele, financiando a 6 ou 7, o dinheiro que a gente pegou a é 3%. É, desigual, é né? sensacional, irmão. Sensacional. Tá? Então, eu estou alterando toda essa estrutura.
2: É interessante. Aumentar a concorrência no sistema
1: bancário.
0: Isso. E só para o pessoal que está chegando agora no nosso podcast aqui. Uh, nós estamos aqui com. O doutor Bruno Cortes, né, que é professor em Direito aqui da nossa ISUPAR. Daqui a pouco até ele vai ter que, que se ausentar, mas nós vamos ter mais um comentarista para nos ajudar aqui nesse bate-papo muito importante, onde o Paulo aqui está praticamente nos dando até uma aula. E mandar um abraço lá, a todos os alunos ali da do ISUPAR, Sim. né? Né, também, o pessoal tá
2: sempre ligado, lembrando um dos colegas. Amigos, Só
0: que antes, eu não, agora acho que esse assunto nós nós uhum. é, conversamos bastante, ficou bem esclarecedor. Então fazer como foi feito no jornal nacional <risos> semana passada, vamos mudar de assunto.
1: Último detalhe, último Atenda. detalhe. Não, tem, tem. Sabe quem Você tá que que é? Que nem Bolsonaro, já tem. É não, ele não fez isso um ano, mas vou fazer. Você sabe, sabe quem é contra esse projeto? Quem está trabalhando com unhas e dentes? protegendo os banqueiros do Brasil? Uhum. Partido dos Trabalhadores. <risos> ah, não, é, é. Ah, gritam contra que... a banca o dia inteiro, mas quando vem uma proposta com, concreta, com possibilidade de mudar, eles estão lá defendendo, inclusive na Comissão de Assuntos Econômicos, um deputado do PT fez o parecer contrário à aprovação desse projeto. Defensores da Febraban, é o que eles são. Cresinha, os tão... os é. bancos foram os que mais tiveram lucro na, no governo
3: deles? Sim, né? então é, é tudo retórica para no enganar nosso... os pobres coitados. É
0: candidato, aqui no nosso podcast assim nós eh, temos as participações, temos a, as perguntas e os, e os comentários do, do, do Bruno do, do Alex Jacumel também que daqui a pouco vai estar aqui conosco, mas para nós comentar, vamos ver aqui o que que o povo que está acompanhando a nossa, o nosso podcast de hoje está eh, está falando ah, tem aqui a participação da Franciele Benar, ela é de Paranaguá já te acompanha há muito tempo senhora. vamos ver aí qual é a pergunta dela
4: Fala Zé, tudo bem com vocês? Um grande beijo aí para toda essa equipe maravilhosa do podcast Giro no Litoral. Quem fala aqui é a corretora de imóveis Fran Benato e eu quero deixar aqui os meus parabéns para o Paulo Martins, né? Por esse desafio aí de, de estar concorrendo ao Senado, né? E dizer que eu te acompanho aí há bastante tempo, desde antes de você ser aí apresentador da Tribuna da Massa. Parabéns, Paulo Martins! E dentro da minha área de trabalho, eu gostaria de deixar uma pergunta a você, Paulo Martins. Eu trabalho com realização de sonho das pessoas e sabemos que o maior sonho de todo brasileiro é a aquisição da sua casa própria, né? Eu gostaria aí de deixar uma pergunta para você, é, o que você acha que poderia ser feito para ajudar ainda mais os brasileiros na aquisição do seu primeiro imóvel? Nós sabemos aí que nós temos a ajuda do, sub, do subsídio a ajuda do governo federal, né? É, para que os brasileiros consigam aí, para que facilite ainda mais a realização desse sonho. E o que você me diz que pode melhorar? Quais os seus é, pensamentos futuros para que possa aí facilitar ainda a vida do povo brasileiro? Um grande beijo a todos vocês e sucesso boa sorte.
0: É isso aí, Paulo. Você é acompanhou
1: então né a pergunta dela não e fiquei surpreso de, de ver a pergunta aí da, da Fran, Fran de ver a Fran eu conheço você ela
0: conhece
1: né eu conheço ela ela ficou
0: feliz de saber que você
1: estava ela é de uma família dela era amiga de uma família que cuidou muito de mim num momento muito difícil meu lá em, em Curitiba e tudo tanto que ela falou ah, antes de você ser apresentador e é é isso mesmo né e,
0: Oh, que legal que você lembrou dela. De Gratidão é, sempre bacana, é, Não, né, pessoal,
1: muita gente boa e tudo. Oh, Hoje
0: e... ela tá trabalhando, Bruno, com. Ah. É... Ela. Corretor de imóveis e tal. Então ela está muito ligada naquele projeto do governo lá da Casa Verde e Amarela, uhum. daqui a pouco eu quero que você comente. Mas o Bruno vai fazer um comentário em cima da pergunta?
2: É, não, na verdade, sim, um grande problema até hoje não resolvido ainda, né? Você tem muitos movimentos de pessoas que não têm casa, uma coisa absurda, era um país tão rico como o Brasil que ainda. Ah, Existem pessoas que não podem ter o direito à própria casa, à moradia, enfim, a um teto, que é uma coisa mais essencial da nossa vida. A gente não consegue é, pensar em estudar, em crescer, em ter uma profissão. Se a gente não tem um lar, né, que é a é, o, o nossa proteção social. Mas eu, Zé, eu vou passar a bola para o Alex. Quero é, agradecer o teu convite de estar hoje aqui. Quero desejar sorte. Ao candidato, tenho certeza que ele tem ideias bem interessantes com e que certeza. vale a pena serem discutidas e conhecidas. Quem sabe, e quem também, sabe é? nós
0: possamos, eh, numa outra oportunidade, já entrevistado e eleito, né? Tomara! Tomara. <risos> Obrigado, Bruno, pela Valeu. Tua participação, certo? Aqui professor, no nosso podcast. Prazer. Valeu, professor. Boa aula lá Valeu. na Izupar! E ficamos gratos com a tua presença aqui. Enquanto isso, para você que está que está chegando aqui no nosso podcast, na nossa live agora, e nós estamos conversando aqui com o candidato ao Senado, o Paulo Martins, que nós mandamos um convite para ele, para a produção dele, e o Paulo confirmou a, a presença, nós vimos conversar com ele aqui pelo, pelo telão aqui, foi, é, já fiquei muito feliz. Mas aí o Paulo falou, não, Paranaguá, o litoral é
1: muito importante. Vou lá, pessoalmente. E veio. Obrigado, Paulo, é isso. por não, ter vindo aqui. Pessoalmente é muito melhor. Eu, se eu puder, só faço pessoalmente. Legal. A gente, claro, tem que atender o pessoal que está distante, às vezes a logística não dá. Mas o que puder fazer pessoalmente, nem que a gente ande 100 quilômetros, a gente faz. Muito obrigado.
0: Nós vamos, então, chamar aqui o nosso...
1: Eu não respondi a pergunta dela, ah, a né? a pergunta, né? É a vamos pergunta responder a pergunta primeiro? Então, rapidamente. o Alex Ó, chega para comentar. A, a, a pergunta da Fran deveria ter vindo antes de eu explicar o projeto de crédito, né? Porque a explicação é toda ela, toda aquela. É verdade, é verdade. É o que atrapalha o brasileiro a ter acesso à casa própria é exatamente a escassez de crédito. Pessoa... Veja que nem sempre é de renda, tem uma parte que é de renda. Mas, veja, mesmo a pessoa de baixa renda, a maioria delas... Paga um aluguel, então o cara às vezes paga o aluguel o tempo inteiro, mas ele não consegue pagar uma prestação da própria casa, exatamente porque a ausência de crédito ela torna tudo isso muito mais caro, diminuição de oferta e, e ele fica sem acesso. Então um ponto, esse ponto de crédito eu já expliquei aqui como é que vai funcionar e é uma proposta exatamente minha. Né, para resolver esse problema do setor. Agora, há outras possibilidades, eu também tem um projeto nisso, você dá liberdade, por exemplo, da pessoa escolher se, qual fundo ela quer colocar o seu FGTS. Né? Você tem duas opções, ou torna o FGTS não obrigatório, Sim. e o cara recebe, incorpora aquilo na renda e faz o que ele quiser, ou escolhe o fundo, porque o FGTS nem sempre é o fundo que vai mais render. Aliás, ele é dos piores rendimentos. Uhum. agora paga três tem fundo que paga nove pode pagar onze pode pagar sete depende tem várias opções no mercado então o trabalhador tendo essa opção aquela própria poupança dele vai encontrar vai chegar no, vai atingir um montante muito maior eh, ao longo do do tempo da sua contribuição e ele vai ficar muito mais próximo com mais condições de adquirir a sua própria casa ou dar uma entrada uhum. É? e você tendo mais ofertas disso, ou seja, ampliando a oferta de dinheiro, né, certamente vai haver redução da necessidade da do tamanho da entrada que uma pessoa tem que dar para obter um financiamento. É, aí você quebra as barreiras de acesso ao sistema habitacional, entre aspas, não estou falando do sistema oficial, necessariamente.
0: É, eu tenho certeza que, a Francieli ficou contente aí com a, com a sua resposta. E, enquanto isso, nós vamos receber um novo comentarista que vai estar conosco aqui, o, o Alex, na, no nosso bate-papo. Mas, enquanto ele chega, nós vamos aqui um recadinho da, da, nossa, da nossa motocarreata que vamos ter aqui no 7 de setembro. E eu sei que você vai participar. Vamos comentar sobre isso também, Senador. aqui para convidar a todos a participar da moto carreata que será realizada dia 7 de setembro. É a nossa manifestação, os festejos pelos 200, e, 200 anos de independência do Brasil. Venha declarar seu apoio ao capitão Jair Bolsonaro, principalmente você que já decidiu vai votar 22, então, no dia 7 de setembro, venha com o seu carro, com a sua moto, aqui no posto Jardim da Inés. Ali onde será a concentração a partir das quatro e meia da tarde. Você é o nosso convidado, né Maurício? Exatamente, Zé. Venha participar, exercer a cidadania e lutar pela liberdade. É isso aí. É nessa. Vamos é trabalhar, tá hein? Tamo junto. Valeu, Muri. É isso aí. Nós estamos ali na, no, no vídeo a presença ali do, do Enes, que vai estar conosco também lá no 7 de setembro, a partir das 5 horas. Temos ali uma concentração marcada, viu Maris? quase 4 e meia, no Poço Jardim. Lá na Jardim de Esperança, tem aquele Adulto ali bem na entrada da cidade, eh, Paulo. Eh, e lá vai ser a nossa concentração. Eu mesmo vou participar, da, nós vamos ter ali um, um movimento Antonina, que é uma, 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 uma carreta também, às 10 da manhã. Turina vai estar bem movimentada. É um feriado. E eu soube que lá, né? <risos> é, tem a galera também que vai para Morretes. É, Curtiu o barreado ali. E uma da tarde, né? Nós vamos ter ali também uma super carreata. E depois tem uma manifestação junto com uma carreata lá em Matinhos, que é coordenado pelo meu amigo Maurício. E toda uma galera bolsonarista um, lá. É um grupo grande, é um né? É um grupo gigante. Que não podemos nem citar tantos nomes, porque.
3: É, é, é né, um pe... Martins ainda se difere porque é a população que está organizando. Legal, é legal. Não legal. tem envolvimento político lá.
0: E, uh, e Paranaguá inclusive eu convido você vem para cá Estaremos também aqui. eu tô convidando até o aqui nos bastidores eu tô convidando até o Paulo Martins para que né esteja...
1: o horário ficou bom hein ficou bom. <risos> na verdade o horário fizemos
0: só para ter a sua presença Não, você tá
1: botando Paulo. peso nesse negócio quero né? <risos> é você que é a tua bandeira do Brasil aqui é, será um e, prazer
0: uh, e vai ser muito bacana, de repente, aí nós agitarmos essa, essa campanha sua, inclusive, nesse 7 de setembro, que tem tudo a ver, porque você é um cara patriota de, de, de verdade, é, né? Sim, Paulo.
1: sempre fui às ruas, lutamos aí contra o PT. Você já participou de carreta, um acho que no Paraná inteiro, coisa. praticamente, né? Sim, sim, é, São Paulo. São Paulo. São Paulo. Tudo. <risos>
0: <risos> bacana, mas vai ser muito, seria muito importante, né? Eu vou ficar na torcida, para ter você ali no nosso Trio elétrico também discursando para o Paranaguá também conhecer teu trabalho, conhecer também o porquê dessa, desses festejos que nós faremos no, no 7 de setembro. As
3: carreatos aqui são gigantes, é, uhum. é grande, o, legal.
0: O Enes que está aqui nos batidores, um grande empresário lá da Faço, Faço, né também vai estar tá lá com o seu carro de som muito bem montado. É, vou tentar levar o Alex também, sabe? <risos> <risos> quero ver o Alex
5: de, de Zé, verde e amarelo. Se você não me apresentar, eu vou se apresentar aqui. O <risos> que, que você acha? Não, não, calma, não chegou ainda. <risos> é,
0: o Alex veio então, para participar.
5: Falar, não quero falar, não é,
0: Alex, O Alex chegou para fazer também os comentários. e participa de todas as segundas-feiras aqui conosco. né Alex já comeu é também um empreendedor aqui da cidade, Paulo. E... É um cara que ama aqui Paranaguá. É, ele é mais ligado ao esporte. Você é ligado ao
1: jornalismo em geral lá, né? É, Principalmente eu... O... Mas comecei no esporte, né? Na...
6: Até minha, hoje meu primeiro, eu, não, eu não vi, meu primeiro eu não vi ninguém na assim... Na
0: TV, eu não vi ninguém que possamos dizer... Oh, tem um novo Paulo lá ocupando... Pelo menos no SBT. Vejo que na Record tem um bem parecido com você, que é o acho que é Mark, uma coisa assim lá. É um... o Mark. É, é, né? Trabalhou
1: comigo... Mark. Começou é, comigo
0: é, Ele tem assim o teu, teu jeito comes. de dar as explicações e tal E eu acho que está indo muito bem Ali é, no, é muito no, 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 no jornalismo E você pegou uma época Também que o Brasil era Comandado ali pelo PT Hostil. Era até mais difícil de fazer as claro. críticas <risos> Mas você é. Brilhou lá Então, antes de... Vamos fazer assim é, O Alex vai se apresentar agora E em seguida nós temos mais uma participação aqui Tá bom, Paulo? Tá bom
5: Boa noite, Sempre Zé, boa noite, ao nosso Maurício, público, boa noite, é. deputado. Agradecemos aí pelo, seu, pelo seu empenho nos atender né? nessa primeira é, semana da pátria, né, Zé? Que a gente chegou ao consenso de poder ter o privilégio de, de, de entrevistar alguns candidatos, né? Que são não somente você aí como candidato ao Senado, como também alguns candidatos aqui da cidade. E a gente conheceu um pouco mais desses candidatos, né? Não só a proposta em relação à política, em relação aos ideais, mas saber quem é a pessoa do candidato, de onde que ele veio, como que ele surgiu, porque hoje que nós sabemos uns dos outros, né? principalmente quando se trata de política, é, é o que está no Wikipédia, né? agora há pouco mesmo, eu não conheço né a pessoa do Paulo, tava vendo ali o perfil dele, vendo os projetos dele, então é legal a gente debater um pouco isso, conhecer um pouco mais de quem é o candidato, é, porque nós estamos em período eleitoral, vocês estão em período eleitoral, então acho que debater ideias, hum. discutir projetos, vocês vão ter aí por o um mês terra. inteiro. aí né Então essa que é, que é a ideia. Eu Devastado. acho
3: que o Paulo, se a gente for buscar lá atrás, foi o jornalista que deu início ao jornalismo de direito. Porque ele, quando brigou com a Dilma, quando ele pontuou, fez críticas ácidas e pontuais em cima do que estava acontecendo, ninguém tinha coragem para tomar uma postura e dizer Não, pelo amor de Deus olha o que está acontecendo tanto que sofreu as consequências né Paulo? sim
5: uma, uma dessas coisas está tá até no Wikipedia ali, tava, né? ele tá e tem algumas algumas eu, ideias dele que eu a gente eu acho que o voto do impeachment dele Deus.
3: foi tipo a minha vingança mas foi mesmo é mas foi mesmo a,
0: a foi próxima que me levou
1: a, ser candidato, a próxima
0: né? é, participação ali de um, de um jovem que ele ele nos enviou já aqui para a produção é referente à educação e educação a gente é, tem muita coisa para falar então antes eu quero fazer uma pergunta minha aqui é, candidato que é sobre a sua relação com os prefeitos é uma pergunta muito importante porque os sete prefeitos vão querer saber a, da, da região aqui qual que vai ser a, até porque você tem uma chance muito grande né de, de, de ser uhum. eleito você vem crescendo a, a no gosto popular aí com muitos apoios, né, e muita gente descobrindo. Então, assim, tá, você, Paulo, foi eleito. É, você sabe que aqui no litoral é, os prefeitos tem muitos que estão é, aliados já a você e tem alguns que não estão assim, ainda em campanha, mas têm uma simpatia muito grande por você, têm um respeito muito grande. E eu gostaria de saber como vai ser a tua relação com eles, você
1: sendo eleito agora dia 2 Olha, eu como deputado federal, todo prefeito que precisou de mim, eu atendi. Todo prefeito. Nenhum... Os
0: vereadores também?
1: Vereadores, todos eles que procuraram, a gente tenta ajudar e tudo mais. Mas os prefeitos que me procuraram foram atendidos. Nem que seja para dizer, prefeito, nessa eu não consigo te atender. Mas, Mas eles foram recebidos, os problemas deles foram levados a sério. Porque, cara, o prefeito... Ele é, o prefeito é o cargo mais difícil que existe no, na nossa estrutura, porque as pessoas estão no município, ou seja, os problemas estão no município, o dinheiro é gerado no município, mas o dinheiro não fica no município, o dinheiro vai para a União, vai para o Estado, o município fica com a menor parte. Então, ele tem quase todas as demandas e ah, poucas condições de atacar essas demandas. Ele precisa de ajuda, ele precisa ser atendido, ele precisa buscar. E um dos papéis do deputado, do parlamentar, na nossa estrutura, é ajudar a, a conseguir esses recursos. Então, o prefeito tem que ser atendido, tem que ser respeitado. Agora, como senador, eu quero defender, eu já defendo isso, eu quero ter condições de trabalhar uma reforma nesse pacto federativo. Não dá para continuar desse jeito. O dinheiro tem que ficar nos municípios. Nós temos que ampliar isso. Nos Estados Unidos e na Alemanha, a maior fatia... Especialmente na Alemanha, a maior fatífica com os municípios. Depois Estado, depois a, a federação, que tem menos funções. E é uma questão lógica. Ninguém mora na União. Você não conhece ninguém que mora na União. União é ficção jurídica. As pessoas moram no município. E aí a estrutura estatal é quando elas transitam de município para município. E não faz sentido a nossa estruturação. Isso foi uma tragédia. Né? Nós sempre fomos um tanto centralistas. Depois, quando a ascensão do Getúlio Vargas ali o Estado Novo, ele centraliza ainda mais, que é para manter controle mesmo dele. Né? O Getúlio que é, muita gente gosta, mas era um ditador. E nós nos livramos, não nos livramos disso até hoje, não nos recuperamos até hoje. Então, fazemos com que o município fique afogado. Eu defendo, então, uma reforma do Pacto Federativo. Né? Dar mais condições para o município ter mais autonomia, mais recurso, o recurso que é dele, tá gerado nele, né? Ele possa atuar. É, e então o isso...
0: prefeito pode ficar tranquilo porque não haverá dificuldade nenhuma. <risos> zero, na...
1: mas zero, prefeito. Já Muito defendo bom. isso.
0: Vamos então uma participação aqui de, opa, nós temos antes a participação um vídeo que a nossa produção colocou do presidente, né? Oh, a nossa produção está muito rápida, você viu? É, Se, eu fa... Se eu falar de uma flor, parece é um uma reflex. flor. Se eu falar de um avião, parece um avião. Mas então vamos a então do Ronaldo Júnior, ele é um estudante aqui da... também lá da, da Isupar, e ele mandou aí o seu... o seu questionamento.
7: Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Ronaldo. E hoje a minha pergunta vai para o candidato a senador, Paulo Martins, apoiado aí pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, então hoje eu gostaria de deixar três perguntas voltadas para a questão da educação. Então, senador, né, deputado federal, há planos e recursos para ampliar a conectividade das escolas e dos estudantes com a vinda do 5G? Essa é a minha primeira pergunta, minha segunda pergunta é, como pretende valorizar os principais responsáveis pela qualidade da educação, os professores, né? Então, tipo assim, a gente teve agora, né, a PEC do teto do, é, dos enfermeiros, né, então, tipo, para mim eu vejo também uma grande importância é, que seja valorizado essa classe também dos trabalhadores, é, dos professores, tá bom? E a minha terceira e última pergunta é assim, possui projetos voltados para as universidades, como eu vejo muito importante o ensino superior, tá bom? e as suas respectivas gestões, por exemplo, incentivos educacionais. Então, assim, é, essa é a minha terceira e última pergunta e gostaria de, que você me desse um feedback sobre é, a melhoria para as universidades, tá bom? Sei que eu fui um beneficiado do, da isenção dos juros do FIES, tá? Agradeço muito ao nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu gostaria que tivesse mais disso, tá bom? É, não é uma questão só monetária, mas que é, o alcance é, possa é, chegar a cada vez mais pessoas do ensino superior. Porque um país com, com pessoas com mais é, capacitadas, o país crescerá muito. E isso eu vejo muito importante, tá? É, um grande abraço aí para o meu amigo José, tá bom? Que está aí com vocês. que vocês possam estar tá tendo um debate muito produtivo
0: aí. Valeu então, Ronaldo Júnior, pela tua participação aqui, enviando né, a sua pergunta ao nosso podcast, em especial da educação, que eu tenho certeza que o Paulo Mardim vai ter é, honra até para responder, porque é, é um assunto que ele, ele, ele sabe também. É domina bastante, né? É uma área que você também é uma área sempre interessante, comentou que... na televisão e tal. Então, mandar um, um abraço ali para o Ronaldo Júnior, que é o um empreendedor ali da Natália Lanches, que, por sinal, qualquer dia eu vou lá com o senador para ter um... É uma confeitaria muito boa aqui do centro de. de sabe? E é...
1: Eu estou acima do peso, não <risos> vá É <fazer isso>
0: <risos> Você, Maurício, olha, estou quase no empate já. E, e assim... Ele é um como é um estudante da ISUPAR, que é um estudante de direito, uhum. né? E mandou três perguntas sobre qualidade para os professores, né? O incentivo e a primeira ali, recapitulando, foi sobre o 5G. Sobre melhorar, conectividade,
1: né? Né? Uh, Veja, o 5G e a conectividade ela vem melhorando conforme as próprias condições uh, de que o mercado vai impondo. Você tem que lembrar que antes de, das privatizações das teles, desse serviço existir da forma que a gente conhece, ele era prestado por estatais nem, que não conseguiam nem fornecer telefone fixo. Só
0: cortando né? o senhor, é, Paulo, é deputado, está ali sempre pelos corredores, ouvindo todas as fofocas do meio político. Se fosse o PT no comando, você acha que nós já estaríamos recebendo
1: o 5G? O, qual que era o pensamento deles? Se fosse o PT no comando, nós não teríamos a internet aberta em 1995. O PT, naquela época, defendia que a internet fosse uma exclusividade para bibliotecas e universidades. Eles não queriam esse acesso ao povo. Tá? Porque. Tem que controlar a informação, né, irmão? Até
0: hoje eles pregam isso, é, né? Eles
1: adorariam, né? mas não conseguiram fazer isso. Agora, vamos tratar em loco aí as três perguntas, que eu é. acho que eu entendi. É, o problema da educação brasileira não é falta de grana, não. Não é. Não é. Tá? O nosso amigo pode fazer essa pesquisa. É, nós temos um dos maiores investimentos do mundo por aluno nas universidades públicas. Temos, tá? É, na, até na, na educação básica, dinheiro, nós estamos no nível dos países da OCDE, tá? não é o problema de quanto coloca, mas é de como coloca. Tá? Eu acho que esses ajustes que nós temos que fazer. Veja, teve um, um ano que a USP, a USP ela gastou 106% ou 102% do orçamento com pessoal. Você acha que isso é uma boa alocação de recursos? 102, mais do que ela tinha. O orçamento dela era comprometido com o pessoal. Então, é um problema de falta de dinheiro? Não necessariamente. Orçamentos bilionários. Tinha uma época em que o orçamento deles era 6 bilhões. é um dado antigo já. Né? Os orçamentos das universidades são altos. Você tem que ver como é que ele está sendo feito. O... o Fundeb, toda essa estrutura de financiamento no Brasil, ela é hoje é bastante alta. Agora, um modelo que não, há, não dá autonomia, por exemplo, a gestão das escolas, ele é muito amarrado, cada escola tem a sua realidade. Eu gostaria de ver as escolas trabalhando como se fossem autarquias, com orçamento próprio, o diretor ir lá buscar contratar os melhores professores, professores negociando com eles e foi estimulando uma concorrência entre eles, Fazendo uma boa gestão, ele ia ter condições de pagar melhor e assim pressionar os salários para cima. Né? Mas o, o meio é, acadêmico, ele cobra sempre, né? não estou falando do garoto, estou falando dos profissionais. É, valorização, valorização e tal. Mas quando a gente, que é, que é o que eu defendo, apresenta propostas para, por exemplo, trazer o setor privado para a universidade, ajudar a fazer com que o setor privado e a universidade, ao desenvolver uma patente junto, pesquisa, o professor, o pesquisador se torne sócio daquela empresa e ganhe dinheiro com aquilo e a universidade fique com uma parte disso, eles são resistentes. Tanto que o registro de patentes e inovação no Brasil é super baixo, em comparação com universidades chinesas ou nos Estados Unidos, então, nem se fala. Eu acho que é, sobretudo, uma mudança de mentalidade. Não é falta de grana.
3: É falta de gestão, né?
1: É falta de gestão, eu, falta de direção.
3: Eu vi, em loco, isso acontecendo. Eu fui aluno, conselheiro do setor litoral da UFPR. E nós fomos incumbidos numa comissão de fazer análise dos cursos para ver a produtividade. E nós achamos quatro cursos que a produtividade era zero. Entrava 30 alunos e não se formavam dois. Eu, como um bom capitalista, você pode ter que acabar com um curso desse. Não pode continuar. Você está onerando o Estado e não está tendo resultado. Eu fui massacrado no, no Conselho. Porque aquele curso tinha uma função social. Mas, na verdade, não tinha função social. Ele não forma ninguém? A função era formar militantes. Eu não vou citar o nome do curso, porque eu, eu moro perto lá da UFPR e <risos> eu vou correr risco. Mas o pessoal já me odeia de graça lá, porque eu bati de frente com isso. entendeu? Quatro cursos que não tinham absolutamente o mínimo de condições necessárias. E quando eu falei que você gente a gente tem que pensar na, na, na UFPR como uma empresa. Ela tem que apresentar resultados. O pessoal ficou... Oh, pelo amor de Deus, não pode... Você não pode pensar assim. como que não. Nós temos que gerir a educação com responsabilidade. É dinheiro público. A gente não pode. Tem a função social. Vamos trabalhar a função social. Se realmente o curso cumpre isso, vamos trabalhar para que haja menos desistências. Mas contratar 30 alunos no início de um curso e ao longo de quatro anos não
1: entregar dois formados, é um absurdo. É questão de responsabilidade com a grana de quem trabalha e paga imposto. É, Veja, a falta de grana não é. A Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, tem uma rádio FM, toca rock. Eu gosto bastante da programação, mas eu sei que a rádio custa mais de 100 mil reais por mês. Está faltando oferta de rádio de rock no dial do curitibano?
0: <risos> é. Falta um propósito, né é, Então, vocês acompanharam hein, a resposta né, do nosso candidato... Paulo Martins, do PL, que
1: está aqui nos dando a honra hoje é. desse bate-papo aqui. Eu Toca quatro músicas muito boas e <risos> entra a lacrada do reitor. Ele vai lá e fala. É e isso tal, aí. Com uma voz felude, Mas eu ainda né? defendo
3: é esse, esse reitor aí, porque ele fez coisas boas. Ah, Estou tô, tô falando então só uma...
1: rádio. Eu não, eu não, não consigo avaliar vamos... o trabalho dele inteiro, porque não, não acompanho. Vamos mais uma, uma participação,
0: do, do que é da, da, da outro assunto, rádio. tá, senador? <risos> vamos lá, então.
1: Vamos ver quem está que
0: aqui. A Sandra Rocha, jornalista e promotor de evento.
5: Aqui quem fala é Sandra Rocha, jornalista e produtora de eventos em Paranaguá, no Paraná. Gostaria de saber do deputado, junto com o Poder Executivo, o que poderiam fazer para baixar o preço dos alimentos para os trabalhadores, para o povo brasileiro, que não aguenta mais esses preços abusivos nos supermercados e em todos os lugares. Não há mais necessidade disso. Está havendo uma exploração muito grande. O que o deputado pretende fazer? Com você,
1: senador. Na canetada que não é. Seria bem fácil eu dizer aqui, vamos controlar os preços. Não, aí a gente se tornaria Argentina. Não é assim. Não é assim que vai funcionar. O que a gente tem que fazer é dar mais condições ainda e impedir é, novas suspensões da produção de alimentos, da produção é, mundial, como é que aconteceu, que gerou esse processo inflacionário. Que é de
0: uma a única, crise mundial, a né? única
1: forma de se conter a inflação é só um, é ampliar a oferta. Não tem jeito. Qualquer outra é, é patuscada, não, não vai funcionar. Então, nós tivemos um processo onde a suspensão da produção, né, ou seja, reduziu a oferta, e aí para as pessoas sobreviverem, os governos mundo afora tiveram que gerar dinheiro, imprimir dinheiro e dar auxílio para essas pessoas. Claro, você desequilibrou a oferta e a procura, gerou um processo inflacionário. Ele vai levar um tempo para se estabilizar. Felizmente, no Brasil, como o governo congelou suas despesas né, permanentes, né, ele teve uma arrecadação maior nominal, então ele consegue agora reduzir as alíquotas né, sem, infringir, sem, sem lesar o princípio de você não poder reduzir impostos sem reduzir despesas. E aí faz com que o, 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 essa inflação vai sendo corroída mais rápido, né? Como a gente já viu no, no, nos combustíveis e tudo, tirar os impostos e tal. E até já os indicativos dos próprios índices que estudam isso, do IBGE, de retração da inflação. É, da IBGE não, mas de outros índices que já dá retração de inflação já para o ano que vem. Né? Isso vai levar um tempo mesmo para isso se ajustar.
0: É, Paulo. Não, eu estava observando aqui, por isso que até dei uma risada, porque o, a, a Lovine Pereira, acho que você conhece, de Curitiba lá, que trabalha com
6: o Felipe é, Barros, é, sim, claro.
0: né? E ela, ela mandou assim, Pergunta para o Paulo aí, Zé, se é verdade que tem um candidato ao Senado no Paraná que tentou se candidatar em outro estado
1: <risos> e não deu certo. Você não acha que isso é uma falta de respeito com os paranaenses? Eu acho bastante. <risos> Acho bastante, mas os paranaenses que têm que julgar isso. O fato está dado, né? O rapaz, o Sérgio Moro, não precisamos ficar escondendo o nome de ninguém, Sérgio Moro tentou ser candidato de São Paulo, ele só é candidato no Paraná porque não conseguiu ser candidato de São Paulo. Isso é um fato. Ele apresentou lá, acho que um quarto de hotel como endereço, não sei direito, e não conseguiu. Aí entra o que você falou da escolha, né? Você escolheu o Paraná. Ah, ele sim, não. claro, escolhi o Paraná. Inclusive, na primeira vez que fui candidato, e até na segunda, Muita gente dizia assim, olha, o teu forte são as redes sociais. Todo mundo sabe que quando você tem redes sociais grandes, você passa a ter mais seguidores em São Paulo, não é? Porque é o maior público, é a maior população, vai estar lá, maior conectividade, está em São Paulo. Então, você se elegeria mais fácil em São Paulo, por que você não vai para lá? Eu tive um propósito de partido para fazer isso. Eu falei, não, porque eu sou do Paraná. Tá certo, Paulo, tá certo. Tem, temos aqui também uma mensagem da Andréia, né?
0: A tua assessora lá de comunicação, Andréia, está tudo certo. Ela está <risos> tá se... é, tá tudo certinho, André. E outra participação da Pati lá de Curitiba. Ela é do movimento. Ela pertence ao grupo Paraná com Paulo Martins. Conhece esse grupo? Conheço. Pati está mandando conheço. um abraço para você bom, também. Um abraço, tá? Bacana. Vezes. Tá certo. Eu quero só registrar aqui a audiência do pessoal que é apoiador é, do Paulo. Lá em Pontal nós temos a Sirlene, que mandou também aqui um, um vídeo participando, a doutora Valéria de Antonina, também tem aqui o Alessandro do Porto dos Padres e o Diego Vanhoni aqui do bairro Raia, que está participando. E no nosso telão temos mais participação mais participações do, do nosso público, né Alex? A galera que já está acompanhando aí o nosso podcast, que é novo, aqui está o diretor do, do Senai de Paranaguá. Vamos ver qual que é a pergunta. Olá candidato, me chamo Luiz Cláudio Lovato. Somos cientes de que representantes no Senado do Estado do Paraná são muito apáticos a atos inconstitucionais de alguns ministros do STF. Se eleito for como o senhor vai tratar desses ministros que, volte e meia, rasgam a nossa Constituição? Essa pergunta é do Luiz Lovato, diretor do Senai de Paranaguá.
1: O, o Senado uma, não pode difícil, se comportar né? como... Não, não é difícil não, para mim não. é muito simples. É. O Senado não pode se comportar como se comporta hoje. Omisso, covarde, não cumpre a sua função... O Senado é quem avalia se houve cometimento de crime de responsabilidade por um ministro. O Senado tem que fazer isso. Nós temos aí casos que são de flagrantes abusos e nem avaliar um processo. Então, a omissão do Senado faz com que o Senado não seja respeitado. Isso leva a ministros simplesmente se recusarem a comparecer a uma comissão do Senado como convidados enquanto vão fazer live com o seccional da OAB em algum lugar live com o Felipe Neto, com quem que quer que seja, uh, e a casa não, não se impõe. Eu não falo em perseguição, ministros, longe disso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é fazer com que os poderes sejam harmônicos, que eles tenham um equilíbrio, e eles não têm mais esse equilíbrio. Hoje, o poder judiciário, né, incorporado ali no STF, ele é mais forte que os outros dois poderes. Não há, acho que não há um cidadão brasileiro hoje que vá dizer o contrário. Inclusive, o ministro ex-ministro Aires Brito, foi presidente da corte, ele revelou qual que é esse espírito. Veja, o nome é Supremo, é porque é superior aos outros. Numa leitura assim, tosca, doente é, da definição. É Supremo para o Judiciário, é um Supremo Tribunal do Poder Judiciário. Não é Supremo de estar acima dos outros poderes. A Constituição não diz isso, né? mas é muito revelador da alma que tomou conta daquele poder. Então, é, é preciso resolver isso. Tanto que eu, já como deputado, já apresentei a proposta de emenda constitucional que limita os poderes dos ministros do Supremo e né? do Supremo em si. Né? O, eu ali acabo com a decisão monocrática para situação de inconstitucionalidade. Vai ser preciso formação de maioria, né? dois terços de maioria, que dá oito votos para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. É, mínimo de idade de 50 anos para ingressar como ministro supremo, mandato de 9 anos para que eles fiquem lá um tempo e se aposentem. Então, tem uma série de limitações, né? o, 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 o critério para que partidos ingressem com ações no STF, para evitar a randolfização da política. É, agora, o partido na minha proposta, o partido precisa coletar cerca de 1% das assinaturas do eleitorado para poder ingressar com essa ação. Ou seja, só quando tiver relevância social ele vai conseguir fazer isso. O Randolfo não vai poder entrar com uma ação toda tarde. Isso leva tempo para mobilizar. E essas coisas que ele faz atraem o Supremo para o debate público do dia a dia, o que acaba contaminando a corte. Faz, faz mal para a corte, faz mal para o país, faz mal para a política, faz mal para tudo. É, será que essa omissão também não é pelo fato de
3: muitos deles ali terem processos é, transitando no STF? Não fica aquela coisa de ser, se eu for em ser. cima eles vão retalhar depois? É
1: o isso tem, mas não é só a situação pessoal, sabe é mais amplo. É optar mais por um relacionamento pessoal, sabe se lá porque é em detrimento de toda a ordem. É, o foro por prerrogativa de função tem que ser modificado também. Não cabe, não cabe ao Supremo Tribunal Federal ser uma corte penal. veja ela viola, inclusive, tratados internacionais, porque um, um, um deputado, por exemplo, no meu caso, né, o foro é o Supremo. Vocês acham que é um foro privilegiado, né? Não é, é pro Renan. Para o Renan Calheiros é. Mas para mim, se eu cair lá, eu estou preso. Hum. E eu não tenho para quem recorrer. Você recorre ao Supremo Tribunal Federal já qualquer outro cidadão que é condenado na primeira instância, ele tem o TJ depois ele tem lá o STJ e ainda o STF foi o um absurdo então, do Daniel o Silveira, foro né? ele é privilegiado para quem é da turma de vinho dos caras Bom, quem não eu é, queria não é, não. É, agora mudar o
0: assunto novamente de, de STF para esporte porque nós temos aqui uma, uma pergunta do nosso amigo o Gustavo Medona, hum. ele é presidente do grupo Matilha, de motos. Eu não sei... Você deve ser ligado ali, que você participa de motocicleta. Né? Não, então, eu não
1: ando de moto. Não anda? Não, não, eu gosto, mas acho é... a moto, a máquina é legal. Eu gosto muito de mecânica. Entendi. Ele, coisas, per,
0: ele perguntou mas assim... Eu não tenho. Vamos lá. Olha só, ele colocou... Nós motociclistas que gostamos de, de velocidade e ficamos sem autódromo em Curitiba. Onde era possível, no caso, praticar... O, o que é isso aqui, Maurício? Track Day, é isso? Track Day. Track day tá. É, o que você podia fazer para nos ajudar, para nos ajudar, para para termos um autódromo em Curitiba ou região, para podermos praticar essa modalidade de, de, de esporte?
1: Amigo, vocês têm que se juntar, arrumar um investidor e fazer o autódromo para vocês. Não dá para o poder público ir lá construir uma pista para o pessoal fazer a arrancada, né? Acho que há outras prioridades. Certo.
0: Então vamos a mais uma participação. Apesar de eu gostar,
1: aqui. adorar e achar super <risos> divertido.
0: Vamos ver quem Mas... que está aqui participando com a gente aqui, acompanhando o nosso podcast hoje com o Paulo Martins, ah, o professor instrutor de da autoescola aqui, o Maicon Rodrigo. Vamos colocar então a participação dele.
6: Fala Zé, tudo bom? Aqui é o professor instrutor de trânsito Maicon Rodrigo, credenciado aqui no Detran do Paraná. Quero desejar sucesso aí ao programa Podcast Giro no Litoral e deixar uma pergunta para o nosso senador aí, Paulo Martins a respeito do projeto de lei que fala sobre deixar de ser obrigatório o candidato passar por uma outra escola, né, o candidato que quer tirar a sua tão sonhada CNH. Qual o impacto que isso vai gerar né, para o nosso trânsito, a segurança no trânsito aqui no nosso país e também vendo Tendo em vista que muitas autoescolas deixando de ser obrigatório, se tornando facultativa, irão perder, né? irão fechar, né? na minha opinião, e muitos profissionais no trânsito estarão desempregados, né? muitas famílias, aí. isso também, na minha opinião, vai gerar um impacto na economia do nosso país. Um abraço a todos ligado no podcast Giro Eleitoral, do professor e instrutor Maico Rodrigo. Valeu, Zé!
0: É, nós temos ainda, Paulo, mais cinco participações que a nossa produção separou ali e depois nós vamos fazer uma geral sobre, sobre a política. Até eu gostaria já que a nossa produção colocasse mais um ali para adiantar e depois nós já, já o senador coloca duas respostas. Essa aí é a Leonice aqui do Jardim Iguaçu, líder comunitária.
4: Nesta entrevista do podcast hoje, eu soube que vão receber o futuro senador né, Paulo Martins. E eu quero fazer uma pergunta para o senador. Eu quero saber dele qual a importância do apoio que ele está recebendo, tanto do presidente Bolsonaro quanto do governador Ratinho Júnior.
1: E aí, Paulo, A situação das autoescolas, a prova tem que ser rigorosa. Veja, o trânsito mata muita gente, é, aliás, um dos maiores causadores de morte no país e tal. A causa tem que ser. A, a prova tem que ser rigorosa. As pessoas vão procurar o curso. Eu não, não vejo que tenha que forçar a pessoa a fazer o curso tal como se fosse uma reserva de mercado. Sei que isso incomoda o pessoal dizer, mas eu vou dizer a verdade. Tá? É, agora, se a prova não for rigorosa, aí é um desastre. Né? Aí é um desastre. Veja, no, então é, uma prova rigorosa é um curso que é necessário. Ninguém. Uh, faz um não estou comparando uma coisa com a outra mas há diversas provas que você faz por aí que você vai fazer o curso porque sabe que sem ele você não vai passar na prova não é? você não é obrigado a fazer um cursinho para fazer o OB uhum. mas você vai fazer para senão você não passa eu acho que a, a, a legislação ela forçou realmente um, uma 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 situação que é, não é tão desejável, mas gerou um mercado as pessoas estão lá fazendo o trabalho dele e ele está preocupado, eu entendo ele mas eu não vou dar a resposta simples, conveniente, não. Eu não, eu não, é, não seria verdadeiro. Entendi. Tá? E para a Leonícia... Mas eu acredito que vai mudar, que vai passar. Eu não acredito, não. Entendi. Eu eu acho que isso já assim. era assim, né? É.
8: Antes você já é, tinha não, outras escolas no, e não no, tinha nos,
1: nos países, quase todos os países são assim, né? E
0: para a Leonícia ali do Jardim Iguaçu, que perguntou sobre o que, como foi receber esses dois apoios... Porque ela quis dizer não só do presidente, mas do governador também,
1: né? É, ótimo, né? Tanto com o presidente como com o governador são pessoas que eu conheço há bastante tempo, eles sabem o que eu penso e a gente já lidou em inúmeras situações. Né? O, o, o presidente, é, eu tenho ajudado o governo, ajudado o presidente, antes dele ser presidente, 2013, 2014, a gente já fazia live por aí e tudo mais, ele se tornou presidente da República e é muito a honra ter esse apoio dele, essa confiança porque eu entendo que o Brasil está na direção correta, enfrentando muita coisa, muita dificuldade o governo tem um monte de acertos, pode ir lá ter situações que poderiam ter sido um pouco diferentes, então, isso é parte do processo é normal, os caras têm que tomar meu, um monte de decisões todo dia porrada todo dia, porrada todo dia então é assim, mas a direção está corretíssima nós estamos... Olha os nossos índices. Nós somos hoje o país que melhor está saindo da pandemia. Temos dificuldade? Sim. Mas estamos melhor do que os outros em índices. Nossa recuperação econômica está acontecendo. Estou vendo empresários reclamarem que não há gente para eles contratarem, para trabalhar. É, a gente tem é, uma redução de desemprego enorme, que o nosso índice só não é mais baixo, porque os estados governados pelo PT puxam para cima. A Bahia é 16%. Paraná é 6%. Seis, os estatísticos consideram pleno emprego. É, Pernambuco, altíssimo. Maranhão, altíssimo, tudo estado vermelho. Santa Catarina, 4,5. Rio Grande do Sul também. É, São Paulo, um pouquinho mais alto, mas bem mais baixo ainda que a média. Então, a gente está num caminho legal. sabe Então, o presidente Bolsonaro precisa continuar. A gente está enfrentando temas super duros, como pô, vamos estudar para privatizar a Petrobras. Quem pensava nisso, cara? Eu falava isso lá atrás na televisão, quase apanhava na porta do estúdio. Né? E o governo está enfrentando essas situações. Então, é muito bom ter o apoio do presidente, porque ajuda muito o eleitorado a entender quem que é o Paulo. Ó, se o presidente está apoiando, logo eles têm um grande alinhamento de ideias. É, então, eu vou com ele, porque ele vai ajudar o presidente. Então, isso é muito bom. E é verdade, eu vou ajudar o presidente. E do governador que é um cara que eu conheço, uma das primeiras pessoas que eu conheci que amigo, quando eu cheguei no né? tornamos muito amigos, assim. claro, tem coisas que ele pensa diferente de mim, não é normal, mas é, tem feito dentro da linha dele um bom governo, a gente tem investimentos grandes no Paraná, Pô, eu participei lá de, em Toledo, esses dias de fórum de empregabilidade, onde as empresas discutiam como contratar mais gente. Sabe? E, além disso, se aliou ao presidente Bolsonaro, fizeram parcerias aí na construção da ponte com uh, o Paraguai, uh, Itaipu passou a ser um braço ajudando a construir obras estruturantes no Brasil, no Brasil, no Paraná, uh, os, os empréstimos com aval da União para as obras ali, aqui no litoral, né, em Matinhos, tudo que são obras virtuosas e que vai ajudar demais. Então, tem muita coisa acontecendo. É, é, no Paraná em parceria com o governo federal e o ratinho acaba sendo né, um, um governante que tem grande apoio da população né, é, ele tem um, uma forma de carisma também é, e isso ajuda muito ter o apoio deles a gente ter uma viabilidade eleitoral para ganhar essa eleição quando eles são muito dura são muito dura então esses apoios sim né, são fatores vitais mais o engajamento das pessoas eu me mostrando, buscando essas pessoas, pedindo apoio uh, e me apresentando, pode dar uma química aí que vai nos levar a uma vitória, se Deus quiser. É,
0: muita gente está acreditando no, em você, tanto que nós temos agora uma participação de Antonina. Todas as cidades aqui do, do litoral, lá de Guaraxaba, a Anne Camargo mandou é, mensagem, está é, aqui Maurício representando muito bem Matinhos, né? temos daqui a pouco uma participação de Murretes, mas vamos então acompanhar essa participação do Carlos Muniz de Antonina.
9: Olá, Zé Carneiro, tudo bom? Aqui é o Carlos Muniz de Antonina. Parabéns pelo programa. Paulo Martins, acompanha o seu trabalho desde a época da SBT, seu trabalho como deputado estadual, federal... E gostaria de saber de você qual que é a sua proposta, principalmente aqui para o nosso litoral, se tratando de Antonina. Né? Sabemos que Antonina é uma cidade histórica, é uma cidade turística. Temos aqui um porto com um grande volume de transporte, que inclusive passa muito caminhão, muito veículo de carga pesada por dentro das duas cidades. Isso é algo que incomoda um pouquinho a gente. Então, você de saber, com todas essas melhorias que estão sendo feitas no nosso litoral, então a gente vê matinhas aí com grandes reformas, né? Paranaguá também não fica por trás. E aqui, Prantonina, o que, que você tem a dizer de melhoria que pode ser feita para melhorar tanto o turismo, né? quanto essa parte também em relação ao porto, que é muito importante, né? O nosso porto aqui tem um grande volume, emprega muita gente. Gostaria de saber qual que é a sua proposta em relação a isso. No mais, o programa de vocês sempre foi de bola. Um grande abraço aí e até mais.
5: <risos>
0: nós agradecemos aqui em nome de todos do podcast a tua participação Carlos Muniz e agora, claro os comentários do Paulo Martins o nosso candidato ao Senado
1: Antônio tem que explorar especialmente sua vocação histórica né? eu acho que isso é não dá para não pensar que seja assim agora todo o modelo de exploração e preservação histórica no Brasil ele é muito amarrado, ele está errado você tem o, o Instituto né, IFAM, o Instituto de Preservação e tudo, que é, cuja mentalidade, com as exceções que acontecem aí, é o, o capital vai vir para estragar. Sabe? Não é assim. Né? Você tem que ter formas de parcerias público-privadas que tornem ele atrativo, né? que façam com que o investimento privado não encontre num prédio histórico um empecilho. Mas encontre nele uma oportunidade. Bacana
0: essa tua visão sobre ele, né? o, todo a, o patrimônio histórico, porque Paranaguá é ele, isso. É
1: isso, praticamente. É isso, né? Não pode ser barreira como é hoje. No Rio de Janeiro, meu Deus do céu, que tem de coisas lá que poderiam ser super bem exploradas e tal, desde que você trouxesse uma situação com segurança jurídica e que o órgão de preservação não fosse o que vai lá para te atrapalhar, mas sim o para auxiliar. Veja o que a Europa faz com o seu patrimônio histórico. Muito dinheiro. O que nós fazemos com o nosso patrimônio histórico? Congelamos situações sociais e impedimos que elas se avancem. Está errado isso. Né? Eu defendo uma mudança total nessa situação para que o uh, nosso patrimônio histórico venha a ser grande oportunidade de dinheiro, de investimento, com segurança, com condição do investidor explorar. Acho que isso seria sensacional. Além, é claro, já falei aqui inicialmente, não sei se foi aqui, foi em outro momento aqui, uh, sobre a oportunidade né, que a situação portuária tem de atrair também capital privado, porque eu falo muito isso, o Estado não adianta, ele não vai abraçar tudo, cara é mentira se eu falar que ele vai vir aqui para resolver, você tem dinheiro por aí de gente com oportunidade, querendo fazer grana, que sabe fazer grana, que quer colocar você tem que oportunizar para eles o Porto de Paranaguá Antonina, essa situação toda que tem aí calado, privilegiado uma série de coisas, você pode ampliar as situações de parcerias com o setor privado que quer explorar e o governo já tem proporcionado isso, mas com contrapartidas para investimento urbano Uh, muito interessantes. Veja, essa situação dos trilhos aí que ele citou, da ferrovia, você já tem a nova ferroeste que vem com uma, uma nova descida, vem com um novo traçado né, para o litoral. Você pode uh, explorar de forma privada e, inclusive, traçando outras situações para retirar uh, parte dos trilhos, o que dá para fazer uh, daqui de dentro da cidade, porque tem umas partes que não dá, tem que passar. O porto está aqui, né, mas pode ter investimento para passagem de, de nível. nível e não ter essas paralisações nas cidades como a gente tem. Há, há saídas, mas a saída está sempre em abrir a mentalidade e trazer o investimento privado, dar segurança para ele, para ele poder colocar grana. Isso aí.
0: Você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo com Paulo Martins, candidato ao Senado, eu vou apresentar agora para vocês, porque durante as nossas falas aqui, nós conversamos, ele é o candidato do PL e foi falado muito do que é o candidato do Bolsonaro. E agora você vai acompanhar então o próprio presidente da República, Bolsonaro, confirmando que o Paulo Martins é o seu candidato aqui no Paraná. Olá, amigos do Paraná. Todos sabem da importância que temos um Senado realmente interessado em ajudar o Brasil. Que está ao lado do presidente da república, o Paulo Matins,
6: o velho colega de parlamento brasileiro, agora é uma, mais que uma opção, é uma realidade para o nosso estado do Paraná.
1: Não podemos permitir o retrocesso, não podemos permitir que o governo não tenha condições de avançar no desenvolvimento do Brasil, por isso precisamos de um Senado forte, um Senado diferente, um Senado com coragem para enfrentar as batalhas que têm que ser enfrentadas.
0: Vocês sabem que não é apenas o presidente, que é o presidente e o parlamento o, o Senado, é muito importante para nós. Por isso, eu reitero o meu pedido, como o meu senador pelo Paraná, Paulo Martins. Todos nós queremos ver. É
1: Bolsonaro, presidente, e Paulo Martins, senador. 2, 2, 2.
0: Está aí, então, o presidente confirmando. E, Paulo, eu vou fazer o seguinte. Eu achei só mais três participações, então eu vou colocar esse três já para você fazer um comentário, porque eu sei que você tem um outro compromisso é. ainda aqui em Paranaguá, né? Então vamos acompanhar aqui o Giovane que vai falar, ali é um jornalista aqui da cidade.
8: Olá, amigos que estão assistindo essa programação. Eu sou o jornalista Giovanni Wagner. Eu gostaria de agradecer ao meu amigo José Carneiro e a todos a direção do podcast Giro no Litoral. Antes de fazer a minha pergunta para o senhor senador Paulo Martins, eu gostaria de lembrar que nós estamos passando por uma onda de frio em nosso estado. Se você tem um agasalho, um cobertor que você possa estar doando numa ONG, numa associação social da sua confiança, você estará ajudando a aquecer uma vida nesse inverno. Senhor Paulo Martins, tendo em vista que Paranaguai é uma cidade portuária, que tem um dos principais portos do Brasil, já foi o maior porto granuleiro do mundo, e muito pouco recurso fica para o nosso município. Gostaria de saber do senhor o que poderia ser feito para Paranaguá ficar com mais recursos, é, não apenas com os transtornos que os caminhões trazem, com os engarrafamentos, derrubando cargas na nossa cidade, enfim, muitas coisas é, vêm sendo trazendo, acarretando para os nossos municípios. Então, eu gostaria de saber do senhor uma solução para que nós poderemos é, ter para que Paranaguá cresça ainda mais. Muito obrigado e um bom programa.
0: É isso aí, foi a participação, Paulo, do, do Giovanni, jornalista, é, que você já comentou sobre já a questão do, dos do portos. Está respondido já, Giovanni. Vamos mais uma participação também?
8: Olá, amigos do podcast Giro do Litoral. Boa noite meu amigo Zé Boa noite também ao nosso futuro senador Paulo Martins A minha pergunta é para o futuro senador Hoje nós cristãos vivemos uma forte perseguição E até mesmo uma criminalização por parte dos esquerdopatas Minha pergunta é o seguinte O senhor eleito, o senhor vai continuar combatendo essa prática?
0: É isso aí. Já comentamos também, Adô, esse é o bispo evangélico
1: de Paranaguá, o Márcio Cardoso. responder rapidamente, Bispo. Ser. a razão da minha eleição é essa. Tá eu certo, buscando então. Buscando o Mirage para continuar a fazer isso. Apoio total aos cristãos, né? Total. São garantias constitucionais, liberdade religiosa, liberdade de expressão. E eu falo isso claramente. A gente luta por manter garantias, coisas que a gente está vendo aqui a violação acontecer.
0: Obrigado, senador. Vamos aqui a participação agora do Orley lá de Monretes.
8: Olá amigos do podcast. Olá deputado, meu nome é
0: Orley, sou professor de educação física no município de Morretes. É, como sabemos, a esquerda tem bastante força com a militância deles dentro das salas de aula e nesses quatro anos acredito que que a gente não tenha conseguido é, inibir tanto as, essas atitudes, né? Então tem algum plano? mais
7: efetivo para que se evite esse tipo de, de, de comportamento nas salas.
0: Então nós vamos fazer agora um resumão para por, porque nós vamos ter que é, encerrar daqui a pouco o nosso podcast. Mas eu fico muito feliz porque deu para assim responder muitas dúvidas aqui do nosso pessoal do, do litoral, né? É, você é conhecido, né, por aquele projeto do do voto impresso que eu acredito Fui que, é que né? você vai ainda dar sequência mais para frente aí. É, e muitas lutas, já que você... É, muitas pautas aí que você já travou aí defendendo também dessa liberdade de da, da tua postura, postura liberal também sobre a economia as reformas trabalhistas o imposto sindical muita gente já votou em você por causa disso e pessoal se identifica bastante ou do PSC você já falou que tá tudo bem né você trocou a pedido do presidente era outro assunto que nós íamos abordar eu ia perguntar também sobre as tua os teus dois ali suplentes mas em outra durante a campanha a gente conversa Isso. agora é, eu vou fazer uma, uma pergunta e aí vamos ouvir o, o comentário do, dos dois aqui, do Alex e do Maurício que, nesse encerramento e aí você encerra né, com chave de ouro aí para nós a minha pergunta, então, para encerrar o nosso podcast e eu sei que é, a, é o que todos vocês, vocês estão acompanhando, querem saber assim, por que temos que votar no Bolsonaro por que temos que votar no Ratinho e por que temos que votar no Paulo Martins para o Senado. Então, eu gostaria de ouvir sobre essa pergunta que eu fiz agora o primeiro comentário do Alex, depois do Maurício e o senhor da encerra tá bom. resumindo. Alex.
5: É, acho que eu vou deixar a critério do, do candidato mesmo responder porque o horário está bem apertado para Tá bom, Pode então.
0: Ficar...
3: Jogo rápido. Primeiro, nós temos um candidato alinhado com o presidente e com o governador. Ou seja, a ponte é mínima nós vamos ter agilidade em tudo aquilo que a gente precisar para o Estado do Paraná por isso a gente precisa do Paulo Martins lá no Senado
0: Paulo, eu vou fazer o que o que é normal aqui do nosso podcast que eu fiz com todos que vieram até aqui que você faz isso em rádio com certeza que é um ping pong e aí você vai encerrar aqui para nós bem rapidinho lá esse aqui foi uma brincadeira que a produção passou é, entre um churrasco e uma feijoada o que você prefere? Um churrasco <risos> Onde você vai estar em 2023? No Senado Ah, gostei de ver. Vamos lá é, Prefere hip hop ou um karaokê? Karaokê Você é um cara de muita gratidão? Sim Cidade? Curitiba é, Atividade física?
1: Rapaz Às vezes... <risos> Eu gostava de jogar bola, mas não estou conseguindo <risos>
0: Uma banda que você goste? Nirvana. Tá. Tem algum defeito?
1: Sou é um pouco teimoso.
0: Opa, é que é Ariano, né? Ares, né? Segundo, segundo falo, né? Um signo fiel. Ou não acredita em signo? É, câncer. Tá. Uma é fruta. Signo da minha mulher. Né? Ah, gente! Você não vai dormir na casinha. É verdade, uma fruta. Amora. Tá uma mania
1: ler o
0: teu time do coração
1: Santos Futebol Clube
0: acredita na Copa desse ano no Catar lá?
1: Não. não
7: meu Deus assim. não, não nós não
1: temos os... depende do Neymar se o Neymar jogar bola a gente ganha da nossa, nossa seleção inteira, o único jogador que é protagonista no seu clube é o Neymar.
0: Ah, tá certo.
1: O Peru tem 11 caras na Europa também, mas nenhuma protagonista no seu clube. Entendeu? a, a, a sim, sim Tomara que eu me surpreenda. Vou torcer pra caramba, óbvio e tal, mas eu tô... Pô, vamos ganhar nessa? Eu não tô com essa, não.
0: Vamos lá. É um domingo, assim, você chegando em casa. Prefere na hora do café um bolo... Um bolo de cenoura ou um de chocolate?
1: Cenoura com cobertura de chocolate.
0: Tá, já mata os dois, né? É, se você fosse professor, preferia ser de educação física ou de história? História. Tá. A coligação que você vai vestir a camisa com todas as forças do mundo, pelo bem do Brasil ou <risos> o Brasil da esperança?
1: A, a, pelo bem, qual que é a, a, a nossa? São, aqui, né A nossa é pelo bem do Brasil. É, pelo bem é, do que Brasil. É, é, porque bem. nome de coligação não. Eu sou 22, Sim, amigo.
0: isso aí, isso aí. <risos> Então, está certo. Então, essa aqui foi só uma uma, uma brincadeira para o pessoal conhecer um pouco do teu lado mais divertido. Mas agora eu gostaria de encerrar com essa pergunta que eu fiz e que eles preferiram ouvir de você. Por que devemos votar agora 2 de outubro em Bolsonaro no Ratinho e, claro, por que votar no
1: Paulo Martins? Vamos em ritmo de ping pong então. Você deve votar no Bolsonaro para preservar a sua liberdade você deve votar no Ratinho, porque ele é aliado do Bolsonaro, e você deve votar no Paulo Martins, porque ele vai ajudar o Bolsonaro a preservar sua liberdade.
0: Bacana. Então, esse foi o nosso bate-papo hoje com o jornalista Paulo Martins, candidato ao Senado. Agradeço aqui o Maurício de Vorac, que veio de Martins, participar dos comentários, o Alex Jacomel, que esteve aqui conosco. Paulo, muito obrigado mesmo por ter vindo aí. Pessoalmente nos prestigiar. Eu que
1: agradeço. Muito legal. A
0: todos vocês que ficaram conosco até agora, um forte abraço e até a próxima segunda-feira.